0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎 <Lisión> 来到赵少康时间现场。台北股市现在跌两点啊，台股昨天跌了一百八十九点，昨天跌很重，跌了一点一五个百分点，指数一六二五一啊。哎， <now> <abra Cat> <expression> 现在又涨了啊，现在就涨哎呦，哎又跌，哎呀妈，上涨涨跌跌，涨涨跌跌。现在跌5点了哈，呃，一六二四六啊， 16246, 小涨小跌了哈、啊。美股昨天还是跌哈、啊，呃，道琼跌，对不起，道琼跌 0.58 个百分点 ，S M P 500 0 0跌 0.17 个百分点。不过 NASDAQ 是小涨 0.27 个百分点，费城半导体跌了 0.53 个百分点。所以美股的四大指数三跌一涨啊，涨的是 NASDAQ 涨了 0.27 个百分点。欧洲三大股是英国、法国、德国，英国小跌，法国、德国小涨。台股现在跌六点。今天是二十四节气中的霜降啊、哦，降霜了啊、哦，将来就冷了吧？秋季最后一个节气啊，所以它二十四节嘛，那如果平均四个节、四个季，就是一个季有六个节气啊。古人哦，实在是哦，因为他们我在想，他们可能。没那么多事情可以做，这样，所以呢，他们对很多事情的观察都非常的深入。你现在人为很多事情要做啊，你光读书好了。对古书人、古时候人，大概就读四书五经，反正就这些东西嘛，就读这些东西啊。那你现在学生读多少东西啊？国文、英文、数学、物理、化学、历史、地理、生物，乱七八糟一大堆啊<咳>。所以古人呢，你比如说他们啊、呃，观察季节的变化。星象的变化虽然没有什么什么什么那种天文望远镜哈，但是呢，哎、欸，他凭肉眼这边观察，他也可以观察出一套规律来。气象也是这样，我们平常就过日子过就过了嘛，人会记住，我一年还有24个不同的阶段哦，这都是要很细致的体会、去观察、去归纳啊。好，那霜降是干嘛呢？气象局说，今天10月2十号。跟明天两天，台湾吹偏东风，多云到晴，气温稍微回升，低温22 24度，东半部高温28 29度，西半部31到3三度，中南部日夜温差大，所以呢，我们在西半部31一到三三度高温啊，这、哦、个虽然没有到夏天的3637啊、哦，但是也高了，温度也算高。彭启明说呢，这个礼拜天气分两阶段，礼拜五之后就是礼拜五之前跟礼拜五之后了。礼拜五之后降雨机几率提高，礼拜五之前啊、哦，大概就现在这个样子啊、哦。早上突然地震还不小啊，时间蛮久的，震哪、啊、震哪、啊、震哪、啊、震哈、啊。震啊、<笑>你很多其他的事情哈、哦，你都可以可能有办法逃避哈、哦。这地震来了，之后只好算了，你能怎样？尤其现在很多都楼上坐在高楼里面，你往哪里跑？又告诉你地震的时候不要搭电梯，对不对？那你走楼梯走走电，电子地震不会那么那么久就停了嘛。叫你是平房，你可以跑冲出来；你楼，你往哪里冲呢？公寓都很难，对不对？你住在四三楼、四楼、五楼的公寓，你往哪里跑？所以就认了吧，就就等它过去哈、哦。所以地震呢，也不躲，也不什么，反正就是它摇嘛啊、哦。那七点分，瑞士规模 6.2 有感地震，不小啊、哦，而且很浅啊。我、哦、我印象只有5点多公里啊，五、哦、点是蛮浅的。宜兰县、花莲县、台北市震度达到三级以上，而且台北因为是盆地哦，所以那个效应特别强。那中央气象署是对宜兰发布国家级警报。台北捷运公司为了地震，所以全线有一段有一段时间是慢慢行驶，他也怕有有些某些地方会有什么什么问题啊，铁轨变形啊或等等之类的。气象组报告，今晨7点五分，东部海域发生瑞士规模六点二地震，深度 5.7 公里，宜兰。茂花三级、花莲西宝三级、宜兰县宜兰市三级、新北市细枝三级、台新北市三级、新竹关西三级、嘉义番路三级、云林斗六三级、彰化二林三级，这些都是三级啊、哦，二级就不写了。那台北捷运公司透过 APP 台北捷运 Go 发布通知，说它会比较慢慢的行驶，哈，行驶比较缓慢。国泰局警报是这样讲的：十月二十四号零七零五东机动五左右东部海域发生显著要感地震，慎防强烈摇晃，就近避难，趴下掩护稳住，<笑>趴下掩护稳住啊、哦嗯！所以没有没有听到有什么伤啊，是这个或者是伤害，好像没有听到了啊、哦。其实地震不小啊、哦，那就看你建筑物本身耐震的程度怎样啊。哦台股，而且我每次讲的，每次地震完，那个建筑可能多少都有点伤，然后晃啊、叽啊、嘎晃啊、晃啊、晃哦、啊啊啊，那个街头啦哈，或者很多地方老旧的房子哦，有时候地震完，你那个浴室的瓷砖啊，什么事都会脱落哦，你可以想得出来，一次一次一次，其实都都有某种程度的伤害哈。好，台股现在涨了，涨三十二点哈。民进党立委赵天你爱家形象崩坏哈，激吻大陆女子。相片曝光了哈，那最近才包才遭报论文涉嫌抄袭的民进党高雄市第六选区已婚立委赵天麟遭报跟不时他太太的中国大陆女子多次出游，留下亲密合照，开心出游还亲吻拥抱啊、哦！所以呢他，他因为他常常在脸书上抛他全家合照，所以他们认为他所谓顾家爱妻好男人形象破坏了哈。那周刊报道啊，说呢，这个主要这个女子是大陆籍了哈。嗯，就民进党像他们这些都是很强烈的反中的哈、啊。当然了，男女这件事情呢，不要管什么国籍了哈、啊，这很无聊或是什么什么什么，你是哪里人，我是哪里人。但是就你平常摆出来的一副就是讨厌中国、讨厌大陆啊，所以就是一个反差了哈、啊。那。这个女子1987年生，跟赵天林认识十年哈。赵天林说这，这这中间买了不少礼物给他而且呢，还安排这个女子跟他的友人来台到新北九份观光哦。赵天林陪同、哦、那这女子平常是在台湾还是在大陆呢？这边没讲、哦、那赵天林今天凌晨发声明道歉，说错误的往事，她深感抱歉，求获得太太原谅，也接受外界的批评、哦有没有会会影响的选举？他这是选情，他这个选区国民党是陈美雅了、哦，那有民进党是他，另外还有一个郭背宏、哦，郭背宏就以前还是暗杀蒋经国那个人，我说我印象不错，应该是他啊、哦，郭背宏也参选啊、哦，所以会怎样啊、哦？本来发他发生这种事，陈美雅应该是应该是有利的了、哦、不过中间有加一个郭背宏哦，这中间会怎么样的变化？现在不知道。好，那么哈马斯。前一阵不是放了两个人质嘛？现在又放了两个年长女人质，不过配偶还是被关押，就是他的先生还关押。哈马斯旗下的武装团体健康状况有释放两名年长女性平民人质。以色列政治上消息，这两个人的丈夫还被关押，呃，就丈夫大概身体还好，这两个女的身体还不行呢、啊。哈马斯劫挟持两百多名人质，现在说两百二十，以色列证实说他抓了我们两百二十个人。日前曾经释放一对美国母女。路透社报道，哈马斯旗下的艾兹丁·卡萨姆的发言人表示，基于人道跟健康状况不佳理由释放两名妇女。那以色列总理办公室说，这两名妇女是79岁跟85岁，会继续以各种方式争取他们的丈夫跟其他人质回归。声明中感谢埃及的援助，还有红十字会发挥了重要的作用。BBC 报道。其中一名妇女的女儿表示，仍然致力确保爸爸跟其他被留在加沙的人质或是以色列官员已经协助两名妇女上救护车。CNN 引述目击者的说法说，救护车已经抵达埃及。而在救护车到达之前的几小时，以色列对过境点附近的加沙空空袭已经停止。就怕炸到这个人嘛？你到时候人家放了人在车上，你要去炸，这炸死的才是很很讽刺的哈。BBC 报道，周一有另外二十辆救援卡车组成的车队进入加沙。联合国警告，加沙的粮食、水跟燃料供应仍然严重不足。哈、哦，你看两百多万人呐、啊，你要运多少东西去啊？我要靠卡车运，哇，这是很累的哈、哦。以色列准备发动多边行动。加沙已经超过五千个人死亡，就是哈马斯去轰以色列，大概造成一千两百人死亡了。以色列报复加沙，到现在为止已经超过五千人死亡，受伤一万六千多人 I、like inside, I like radio。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。特别股市涨四十二点啊！呃，新闻报道哦，以色列国防部长说呢，以色列正准备从空中、地面跟海上。对哈马斯采取多边行动。呃，另外呢，巴勒斯坦卫生当局表示，从十月七号以来，加沙至少有五千零八十七人死亡，一万五千两百七十三人受伤。加沙地带的卫生部门遭受两百五十次攻击，导致大多数人没有办法获得足够的医疗援助。因为卫生环境的恶化及饮用不安全来源的水，爆发了天花、疥疮、腹跟腹泻，医院接近崩溃，情况严峻。CNN 报道，手术在没有麻醉的情况下进行，有些甚至在手机灯照射下进行。美国国务院说，联合国正在密切关注，确保人道主义援助物资能进入加沙，而且呢，进入加沙以后，哈马斯不会挪用对平民的援助。哈马斯不会说，先给我，先给我啊、哦！你们老百姓慢一点哈、哦，我先抢来哈、哦。这其实都是蛮都是蛮麻烦的了哈、哦。那对不起，我刚刚讲错了哈、哦，这个。郭佩宏不是刺奖，不是刺奖。经过奖次奖，就是政治才、黄文雄。郭佩宏是台独联盟的主席啊，民事的董事长。他创立了喜乐岛联盟啊。对，我就觉得很熟这个名字，但是不是啊？不是，不是政治才，不是黄文雄啊。好，那呃，现在加萨是平民至少是死,死了五千零八十七个人，中间有没有哈马斯？也许有了哈，将近一万六千人受伤哈。那你看手术要在手机灯照射下进行，手机那个灯多微弱啊！哦，你看一般的手术是那个灯都很亮的，那个上面那个灯非常亮的哈、哦，让医生看得见哦，每个小的地方检查，比如开刀有没有拿干净啊，哦，然后这个处理处理好啊，缝的时候到底缝的仔不仔细啊？现在都不管这一套了哈、哦，你可以知道那个战战地的悲惨哈、哦，所以你光从俄乌战争，再从以哈好是或者是以阿战争看。战争真的是打起来之后，真的是很没有人性的啊、哦！而且军人一旦打仗以后啊、哦，都是很凶残的，也没办法，不是你死就是我活、啊。所以，而且好笑的是，原来都说两岸最危险嘛，最危险、最危险，反而到现在为止还还还收发收棍，到目前为止还算和平嘛？就人家俄罗斯跟乌克兰打，打了打了快两年了、哦，对不对？一年半多了哦，到了明年二月就两年了，要到冬天了。啊，不说冬天就很辛苦那个地方。然后呢，以色列跟哈马斯，以色列自己讲说，起码要打三个月。这三个月哈，真的是坚壁清野哈，老百姓真的惨土耳其总统府说，已经将瑞典申请入北约案送国会批准。土耳其政府表示，总统埃尔段今天将瑞典申请加入北大西洋公约 （NATO） 的法案交给国会批准。俄罗斯去年二月全面入侵乌克兰以后呢，芬兰跟瑞典决定终结长达数十年的。军事不结盟政策一起申请加入北约。瑞典跟芬兰加入北约需要土耳其等北约成员国全数批准，一个不行都不行，全部要同意。芬兰四月正式加入北约，土耳其迟迟不同意入瑞典加入，如今终于有进展。他不同意瑞典，因为瑞典那边好像是允许老百姓去抗议穆斯林啊什么等等之类的了，所以呢。土耳其他们就生气啊、哦！天气转凉，印度首都德里进入空污期，这跟台中一样哈、哦。到了这个时候，空污期管污空气污染就特别严重。印度天气开始转凉，意味着冬季空污期即将到来。大陆北方也是这样啊。到了这时候，它以前就要烧煤嘛，一烧煤那个空气就污染哈、哦。再加上冬天的时候，空气密度比较高哦，流动的时候不太容易哦。等等，反正各种季季节的因素了哈、哦。德里国家首都辖区的空气品质下滑到平量表倒数第二的极差等级，政府随即出动洒水车到大街洒水，减轻空污的状况。每逢冬季来临，德里都会进入空污期。除了周遭省份的农民开始焚烧稻秆，烟雾飘向德里之外，降雨比较少，皆有焚烧树枝取暖以及节庆燃放爆竹是空污的主要来源。它还不是汽车呢，哦，还不是车辆啊。就是农民烧稻，然后呢，皆有烧树枝取暖，然后呢，节庆要放炮，都是污染来源。今天是印度教的十圣节，民众将在各自社区焚烧高达二至三层楼的纸扎像魔王像。印度最大的庆典叫做排灯节，十一月中旬登场，民众届时将燃放爆竹狂翻，狂欢狂欢，德鲁空气的污染会进一步加强。管它空气怎样。欢乐总是要要欢乐的。芝加哥大学能源政策研究所今年8月发布年度空气品质跟气候公报，形容德里是全球空气品质最差的城市。德里居民平均寿命可能因此缩短 11.9 年。啊、哦，这个空气的污染哈、哦，会造成一辈子的影响，那就很很麻烦的哈、哦。美国殡仪馆主打环保，给家属甲骨灰。啊、哦，这是这是,这是什么什么意思啊 c o l o r a d o c o r a d o 美国科罗拉多州有一个回归之人，殡仪馆 （Return to Nature Funeral Home）， 主打环保诉求。日前不明臭味被投诉，结果发觉有一百八十九具腐烂遗体，怎么回事？调查以后，殡仪馆的涉嫌捏造火葬记录，提供家属甲骨灰。我是赵小康，欢迎回到赵小康新的现场。台北故事现在跌十八点哈。哎，这个什么不可思议！美国那种各种怪人蛮多的哦。殡仪馆它讲究自然，所以呢，尸体就没有去去焚烧，就任它腐烂。然后那家属要骨灰啊，你烧完尸体不是要个骨灰吗？他就给他个假骨灰。然后呢，美联社记者去访问受害家庭，家属拿出妈妈的骨灰，搞了半天是一堆粉末，看起来像水泥。还有人说呢，把骨灰跟水混合就凝固了，那就是水泥嘛。石灰啊等等这些东西啊，采、哦、访了四个家庭，发现他们描绘的骨灰长得非常像。另外呢，研究四份殡仪馆提供的死亡证明后呢，发现上面载明的火葬场，其实在他亲人逝世之前就停业了，回归自然。这个殡仪馆呢是2017年开业，主打火葬跟不使用防腐剂的环保殡葬服务，但是还被控说没有支付好好几百件的火葬费用，他到底有没有火葬？专家表示呢，依据州法，可能涉及违反殡仪馆条例炸欺，不过都是轻罪。不过呢，如果一遗体一罪的话呢，罚款就可能高达百万美元。若上升到联邦层级罪，罪名就会更重。哦，就是刑事罪可能不重，但是呢，罚款呢，才几百句嘛，一句一一万美金，好了，几百具尸体也就几百万了、啊，一百多万啊，类似这样。就是，哎，有些环保人士是到最后他搞得可能有一点。歇斯底里、走火入魔了哈、哦，那就会变成这样子啊、哦，那你就是欺骗别人嘛好，那么台股现在跌1 9点，不是刚涨嘛，又跌了、啊，跌19点哈、哦。好，今天《中国时报》《联合报》头版，他们昨天大概几个报一起访问，不是一起了，分别了，但是呢，都说自己是儒家了啊。经常政政政治人物是这样啊，访问就跟你们都访问，就同一天，呃，你是9点到10点，他是十点到十点，他十一点到12点，所以每一家都得到一个专访的机会。然后呢，这个都认为自己是独家，有的时候报纸媒体会计较，你为什么给我访问不给他访问哦？你为什么这个给他不给我了？为什么厚比薄纸啊、哦？就很讨厌哦。所以呢，就干脆的同一天给你们访哦，那你们都没话讲哦。看起来呢，侯友谊大概综合大概他的他的讲法是这样的、啊，就是说，第一个明天之前要答复，哇，这事情跟人很紧。柯文哲明天之前要答复。就说呢，你到底要不要跟我们合作？合作就是两个人都要在一张选票上。柯文哲呢一直想出一个怪招，就是呢赢的就是放正的，输的就就离开，不放在选票上；输的就完全离开了。那负的、赢的自己去挑，就是有一点那赢者全拿的概念。那好友就说这不行，两个要放在选票上，才各有各的支持者。你否则呢？你以为只有你会赢吗？或者只有我会赢嘛？哦，那柯文哲这样认为啊？柯柯文哲认为他会赢啊？哦，他认为侯宇不会赢啊？所以呢，他不要跟侯宇放在一张选票上。那对侯宇来讲，当然是是可忍孰不可忍了、啊。你说未免欺人太甚了嘛？哦，所以侯侯友这边就讲说：你要就就要，不要就算。要要不然就，但是我不在乎，我当副的哦。到时候看机制，柯侯配、侯柯配都可以。但是呢，这两个他还做出一张，他还自己他们去设计了一个选票。哦，就是让你自己就做民调的话来挑，喉科还是科喉。所以呢，我虽然不就是第一个明天以前答复，如果明天不答复，来不及了，来不及了，就进入政党协商，政党之间去谈吧。意思就是候选人不谈了。我现在是候选人啊，我给你的这个条件就是我做副的没关系，但是呢，要放在一张选票上。那另外呢，就是那至于怎么样挑正负啊、哦，那再再来谈。你说你要用全民调，我说我要用民主初选，那是不是各采一半？那这点柯文哲不会同意的哦，所以他这个将来还有他的不少的问题了哈、哦。柯文哲现在就要全民调啊、哦，那侯友廉那边就不愿意全民调，那这么拖下去哈、哦，时间就一分一秒的流逝哈、哦，因为十一月二十号他就要登记了，而且各个政党之间和他的手续啊，他要通过这个，通过那个啊、哦，那。柯文哲那边啊、哦，柯文哲那边到现在还是很坚持全民调，而且坚持呢，输的就滚蛋啊、哦，输的就什么都不是，也不能够放在选票上面。那侯宇那边呢，规划11月4号办民主初选投票，那到最后会怎样？如果现在问题是说，如果不合作啊、哦，柯文哲也选不上了，你只有合作才有机会，还不一定赢哦。就像连送那个时候，连送和你记得那个时候开始，民调很高的，远远压过治国陈水扁，最后居然还被陈水扁赢了两万票啊、哦！当然是因为有两颗子弹，但是没有两颗子弹呢，他们的民调也没有差那么远到最后的民主党会选举了，到最后也很接近了，所以才有两颗子弹一一发生就翻盘。如果那个民调差很远，两颗子弹也升不了什么作用啊、哦！因为我们一直在做民调，我没有看，就说呢，已经到最后已经蛮接近的了啊。哦所以就算是和哈，也不见得你就会赢哦。虽然说啊，什么六层要希望民进党下架民进党的呢，但选下去哈又不一样啊。呃，民调跟选举当然是不同的，那那一定会不同的啊。民调你坐在家里随便打，选选举是要去排队，真的去投票的啊。那个情况当然不一样啊。我们休息一下。我是赵浩康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台股现在跌47点啊。好，那么时间主要因为现在很紧迫了啊，再拖再拖再拖，就就拖过了啊，拖过了其实也就拖过了啊。那侯友谊说他到现在还没找副手，是表示他很有诚意嘛？哦，意思就是我就留给柯文哲了啊。那柯柯文哲那边现在姿态看起来是蛮高的哈。本来侯友谊说那天约。明天再谈吧，就是21号、约22号，今天24号。那柯文哲说啊，我新新组有行程了，哦，所以不要再跟这个侯友谊谈。那现在呢，这个侯友谊自己估算了、啊、哈，如果用他们那个民主初选的方式呢，要10天准备；如果用柯文哲的民调呢，要5天。所以呢，民进党希望10月底以前完成，国民党希望10月5号到10月10号之之间完成。所以他们说，如果这个礼拜没共识的话，两个方法都没有办法举行。民调当然比较简单，但民调也是要有时间，要做好几天了，尤其呢，柯文哲他们又手机比重要占很重，手机是很不容易做的哦。而且台湾手机这个，他这个民调一定要按照所谓的随机抽样。那手机呢？他们说台湾的手机数量比人比选民数多，所甚至有点讨厌哦。一一一个人也许有三个手机，两个手机哦，两个号码门号了。那所以我抽样的时候就不公平了嘛。那家户电话通常一家大概最多一个电话了，很少只有两个的啦。哦，公司不能算，就是他们在在明叫的时候，公司不因为公司可能很多电话，公司是不算的，不能抽公司的，只能抽住宅哦。他反正因为你也想嘛，你这么一千点就要代表两千万个选民，所以他那个抽样的要求其实是非常严格的你一定要符合他的这个要求哈。另外就是说。我们常常说误差，比如啊，这误差范围之内，正负三三点三，在误差内的都看成是一样的。呃，之前比如说我们有看到说，呃，像卢秀莹跟江启成那次民调，就江卢秀莹江启成一点点，后来江启成就让卢秀莹。其实从民调的这这个民调，真的民调比民调是不那是一样的，是算是相等的，而不是说卢秀莹就赢了江启成。那是赢，这你虽然卢秀莹说做现在做的很好是一回事情是。从统计来看，那是一样的，因为它就是误差嘛。你从抽样什么就是有误差，怎么可能我一抽一千点就代表两千个选民呢？它就是有误差嘛。人家统计就告诉你，算出来就就是有误差，所以你在这个误差范围内都是一样的，而不是说我就比你多一一点我就赢你，不是这样子。哦，那这个时候怎么办？一种是重做嘛，但也有人说那抽签吧，抽签当然大家比较觉得好笑。另外就是重做、啊。再找一家，或等的类似这样。那如果都在误差范围之内怎么办？哦，就是，也就是这两个实在是很接近，不管怎么做都在误差范围之内怎么办呢？哦，这个都要想，这个都要想办法来克服的啦。你做民调的时候都要克服的，民调有很多的技术，也有很多作弊的方式啊、哦，搞鬼的方式，这都有的哦。那不后遗至少态度表达清楚了嘛？就是、说，我不坚持一定要选正的。这联合报今天的标题，侯宇不坚持选正，我、哦、负的也可以，但是凭什么叫我做负的，或是叫我做正的？那到底怎么产生？那个问题会会蛮大的哦。其实那个才是关键呐、啊。那如果说柯文哲坚持民调，侯宇这边坚持不肯完全用民调，那就很难。那最后就变成政党协商。那政党协怎么协商呢？政党在也协商不出来啊。那政党协商，你说你叫朱立伦跟。跟柯文哲就协商两个党主席，那还是一个标准啊，那用什么标准产生啊？哦，那才是关键。但是，我认为了哈，就是说，哎，这个分成几个阶阶层来讲了、啊，用用这个民主初选好不好？这是我一向主张好啊。但是，你现在时间来得及来不及，这是一个问题啦。另外，就是对手会问你了哈，就是说，那这东西这么好哈，那今年总统产生为什么不用这个方式做呢？你为什么不这样做呢<咳>？好吧，就算总统这个产生方式没有按照这样做，那你们现在觉得这个方式好，那以后是不是都按这个方式产生国民党的总统候选人呢？也没讲哦，所以民众党就会觉得你提出这个方式是故意要破解他嘛，你是要缓兵之计嘛，人家一定会这样想嘛。今天任何不要说民众党，社会大众普遍也会认为说，那今天柯文哲提出一个民调，你就提出一个初选，那你自己都不做。那今天你就跟柯文哲讲做初选，平常心说在说理上比较站不住啊、哦，那好不好呢？我认为应该就是应该用这种初选的方式，人家美国用这种初选方式不是搞了这么多年吗？所以会中间会有会有一些问题啊，动员啊、弊端的，那没办法，你任何选举都可能有这种方式，都可能有问题。那因此你我们大选也有问题啊，那就不就不大选了吗？那你比如说像这个郭台铭他们那个联署，不是也有什么各自泄露啦，又有去买票的？那你说以后就不用联署了，这两回事情嘛？我们常常把两回事情搞在一一个地方哦，脑筋不清，胡搅蛮缠，放在一起，只是两一一码归一码。那另外就是时间了哈、哦。那另外就是说，对于国民党来讲，他很怕，他觉得柯文哲他们坚持手机民调，那中间有鬼，那这个抽样。不可能完全公平抽样，这是他们担心。那柯文者那边就担心呢，说你要搞这个民主初选了、啊，你要动员啊，都在你的什么立委选区里面啊，等等啊，那你你比较会动员啊，我根本没有基层啊，到时候不是被你吃死了嘛？所以他也不肯。所以彼此在这上面哈、啊，他是没有共识。所以我才讲说，要你要不要成了、啊，要成的话，国民党稍微吃亏一点啊，就用民调，就用民调。那民调，你侯友谊最近不是说你民调好几个民调你也都赢了嘛，而且你现在办五场造势。声势也不错嘛，民调为什么你就会输呢？不一定啊，拼一下、啊、哦。那但是呢，民调必须要公正，必须要确实能够反映。那就是手机有一定的比例，不能全部手机，也不能够超过一半，一半太多了。我认为三层最多哦。然后各种防避措施要有。我们休息再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康新闻现场。台北股市跌74四点哈、啊。好，那么侯友谊啊、呃，至少算是松个口，说他不一定要干政的啊。不，其实、哦、我我当然侯友谊怎么想不知道了、啊、其实干个副总统还真不如干个新北市长哦。新北市长管四百人呐、啊，四百万人呐、啊哦。其实很这个新北市很多建设等等，现在都在。启动当中哈，那副总统真的是看总统要给你什么事情嘛？可是，那侯友谊现在也必须要这样讲了哈。所以我当时才说哈，不管你这个民调的正负哈，阻隔权都交给侯友谊跟国民党。第一个，你控制也没能人能人力去阻隔嘛。第二个呢，阻隔是非常重要啊。换句话说，我可以不做负的，但是我要有阻隔权。那当然，侯友谊自己怎么打算啊？怎么想啊？我想那是。由他自己决定哈。那当然，选民是很焦虑的啊，都在问啊，到底怎么怎么？因为道理很简单，你不合就不要选了啦，不合就宣布赖清德当选了嘛，合才有的拼嘛。哦，其实就是这样子。哦，那台湾现在到处都缺人哈。我到餐厅去也是啊，餐厅就就说就找不到人了。哦，昨天晚上我到一个餐厅，他那个 waiter 是说他已经退休了，现在又回来找回来服务啊。现在戴个口罩，因为现在餐厅都要戴口罩，他们都戴口罩，所以你看不出戴口罩比较看不出年龄嘛。我看不出他已经退休再回来了，好、就、像是没人呐、啊，他真的没人呐、啊，找不到人呐、啊，年轻人不要干了、啊。那那当然了，就是说很多人就讲说，那你就是待遇给太低嘛，你待遇调高一点就来了嘛。哦，那问题是待遇调高一点，那你东西要卖贵了，那卖贵了，客人要不要来呢？问题在这里啊，啊，能调高他不不想调高吗？但是以台湾这个你整体的这个收入来看，卖太贵，是不是大家就不来的呢？所以他必须要就是你做生意，他必须要综合考量了、哦、你嘴巴讲当然很容易嘛，就是啊，你怎么薪水调高点他就来了，特别重赏之下必有勇夫啊。他薪水调高，他这边售价也要调高啊。嗯，另外呢，不要说什么餐厅服务业，说驾驶也不够，所以今天说校车也驾驶荒啊，校车没人驾。开车现在规定是65岁就不能再开车了，校车，那现在就想放放宽到68岁、哦、啊，说啊说，很多根本没人开啊，啊、哦，那怎么办呢？啊、哦，所以这也是大大的麻烦哈。那红海被大陆这样一查税啊，说昨天红海集团市值所以一天就蒸发了一千八百亿哈，哇，这真多，真不少钱哈。那并不是，并不是这个。红海一家了啊，因为他的集团，他很多公司的，比如说工业富联，昨天股市就跌停啊。工业富联是非常大的啊，比红海大。那所以他整个的一点，它的子公司啊等等相关公司，昨天就蒸发了一千八百亿。我看今天现在跌两块二嘛哈，不，台积电也跌两块啊，所以影响其实是蛮大的啊，影响蛮大的。我我还是觉得说，老共啊，少去干预台湾的选举啦。哦，你想影响啊？最后可能还适得其反，反而会引起引起反感。当然了，就是查他们可能不只是因为怪他们要选举了，他们好像要把很多的这个生产线移到印度啊，什么劳工党也不太爽了。哦，就是在这个时候，我已经经济现在不好了，对，这个时候你要供体时间，你还落井下石，还到印度去。但是红海一定有有苦衷啊，就是一定是老美叫他去的、啊。对不对？可能是苹果啊，什么是叫他去啊？说哎不行啊，你不能都放在大陆啊，万一而且美国现在在制裁大陆啊，经济上各种制裁啊，所以到时候可能会影响，你赶快再另另去找生产线吧啊等等，一定是老美给他们的压力了。所以有时候你在这两个中间就很头痛了啊、哦，到底要怎样啊？我、哦、看台东县长饶庆铃去会宋涛国台办主任啊、哦，说希望呢能够打开四家销大陆的的这个通路啊。哦老贡县也是这样，就一个县一个县来了，一个县市一个县市，哪个县市我觉得比较好就开放、哦，那当然这也就算是县市长的一个政绩嘛，哦、那对于这种花莲啊、台东啊等等，毕竟他们本来这个是这个财政状况就比较不好，那好不容易就生产了，哦、你看就是就是释迦啦，哦，西瓜啦，花莲的西瓜啦，啊、哦，这个反正这些东西，哦，那台东最近的这个这个。茶还不错啊、哦，红茶啊、哦，其实还算是不错的、哦。那我如果销不出去，我怎么办？所以，这个对县市长来讲，对当地的县市来讲，能够打通这个通路，其实蛮重要的、哦。美国媒体说，王毅这个礼拜要访问华府啊、哦，所以如果王毅去访问华府，就看起来习近平可能会去啊、哦，可能会去参加 APEC。11月，也就是11月啊，嗯、哦，旧金山，所以对，对对大陆来讲，美国还是很重要了。说再不爽，再不爽哈！第一个，你就卖那么多东西到人家那边去嘛，对不对？你，你大陆的经济有相当一部分也是靠外销啊。固然大陆本身市场很大，但是再大，你这个还是一个互通有无的世界嘛。那你说，你最大的买主在美国，你跟他关系搞不好，其实也不见得好、啊。这种时候就应该还是要去做关系了。尤其你这种国家领导人，就是最好的公关人才。你去啊，摆摆摆出来的姿态，人家看。哎，觉得你不错哦，跟想象中不一样，跟传说中不同哦，不是那样穷凶恶极，不是那样的独裁霸道，这都有关系的。但问题是，他能不能在给美国人一一种不同的印象，不知道，你要看他自己的表现了哈、哦。另外，说大陆有派特使去调停以巴的问题，主要是说，主要是要跟美国较量哈、哦，就看谁啊、哦、能够。能够这个获得啊、哦，能够调调节啊、哦，等等啊、哦，调节他们的纠纷。邱国正昨天有说，义务役如果战斗役不够，义务役去支援，那当时引起他蛮大的蛮大的争议，说战斗支援用义务役去，他的训练够吗？你战斗部队照理讲，那个是职业军人，义务役就去打仗啊、哦。那民进党原来说不会嘛，但是现在看起来，显然邱国正那、哎、这是数字嘛？你说你战斗兵就不够，那怎么办呢？你只好掉物一无一去嘛，啊！不过真的打起来，我觉得也没什么战斗义务，那全部打成一团了哈、啊。好吧，工业生产连16黑，这也蛮麻烦的。我们时间已经到了，谢谢你的收听，再见。